0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来听夏寒的恋能课堂。每周一次，大于五十二个小时的系统学习和贴身指导，迅速提高你与异性相处的能力，让你收获更有爱的人生，更温暖的感情。我是夏涵，你们的练能教练。了解最新情感资讯，关注微信公众号“微缺红”“微树洞”，或者收听喜马拉雅 FM《好好说爱》。愿我们都能成就更好的自己。上一课呢，我们讲了冷读之一，如何一句话说中对方。很快啊，学员群里就传来了良性的反馈。正如之前说过的那样，冷读呢，就是通过冷静的审视和试探对方，通过分析对方言谈举止背后的心理动机和动力，从而快速了解对方，给出他需求内的正向反馈，从而快速获得对方的信任和好感。所以，各位小伙伴们哈，都还记得，呃，我们上节课着重去讲的巴南效应和例行话题吗？正是因为生活当中随处都可能发生八难效应，所以才催生了各种例行话题。来回顾一下例行话题的三个特点：第一，具体化原则。这是因为人们倾向于将概括化的言语和信息转化成具体的实例去理解，所以当你去说一些模棱两可的话的话，对方就会自动脑补出跟他相关的具体的实例。第二，完形原理。之前咱们的课程有讲过蔡格尼克效应，就是那个叫做蔡格尼克的心理学研究生在研究咖啡厅里的 waitress 还有 waiter 的时候记菜单的这个事情。那么人们对于不完整、不清晰的状态呢，都会感觉到不舒适，所以呢，就会在潜意识里不自觉地试图将它补充完整。那么有很多模棱两可的问题，比方说你有时候会有相当不切实际的想法等等，这样类似的问题，当你准备在寻找答案的时候，就已经开始补充那些不切实际的想法了。那么用以将这个沟通的过程变成一个完整化。还有就是第三个原理，主观原理，人们倾向于将别人说话的内容套用在自己的身上，所以我们所有的人最爱的是自己，我们所有人最喜欢谈论的，往往也都是跟自己相关的话题。那么，对于相关这样的话题的话，就算对方真的不想陷入此类的圈套，认为这种描述跟自己是无关的，完全是在说别人。可是，当我们在听到这些话的时候，那一刻间就已经情不自禁地开始往自己身上套了。这大概就是人类都自恋的一个很明显的表现。OK 了，正是因为人的自我认知存在着这种可爱的偏差，所以如果你可以利用这个简单有效的心理原理，提前为沟通准备一整套的例行话题，你会发现哈、哦，今后无论你遇到谁、跟谁聊，男女老少。基本上你都能够轻易的看穿对方，至少你能够让对方有这样的感受，并且能够迅速获得对方的好感和信任。这些例行话题搭建在一起，就形成了你的例行话题库，也就是我们今天要讲到的聊天框架。那么这个框架的概念呢，最早来自于 NLP， 呃，这是神经语言程序学的一个简称。是指呢，那些在互动中为思想和行为提供全面指导的关注点和方向框架，跟特定的事件或者体验中所认知的事情情境有关。它会标记体验，指引注意，它会极大的影响对具体体验和事件的解释和回应的方式。这什么意思呢？我用大白话来讲啊，就是框架，它是属于心理学中的认知心理学流派。因为心理学分很多的流派，比方说精神分析啦、认知啦，还有这个行为啦等等。那么 NLP 呢，它的意思就是我们如何通过语言转换来影响甚至改变一个人的心理体验。比方说，服装导购。在说服客户成交的时候呢，通常会问：“哎呀，您这样穿真漂亮！您是打算整套都买回去呢，还是只买外套？不过哈、啊，无论单件还是成套都是非常划算的。我们最近在搞活动嘛，而且我们专业的美学老师为您专门搭配的这一套衣服，穿在您的身上真是非常的独特，显气质。你们看。”这句话的潜台词其实就已经是假定客户决定购买了，只是需要再次确定一下购买的细节，到底是拿一整套还是只拿外套。我相信这种假定成交的法则呢，稍微有一点点销售经验的姑娘她都不陌生。类似于了解一个人言行的潜台词，并对此迅速做出影响的这种事例呢，不在少数。再比如，三国里边呢有很多相关的故事，有一出十分有名的空城计，那也就是诸葛亮漂亮的运用了此类的方法而成功吓退敌人的一个经典事例。在冷读术中，沟通时最强调的是什么呢？就是你必须要以对方的立场为基础，创建出一系列的有效意向，进而引导对方积极的心理体验。也就是说啊，我们进行语言表达的意义，不在于我们本身的意图，而在于能够引发对方怎样的回应。那么我在做个案的时候，也经常遇到过此类的情况，比方说女孩子说啊，我随便说了一句，他就误会了，非常的生气。其实我没有那个意思，或者说我从来没有看不起他，可是他总觉得我在藐视他，等等。那么通常我会怎么回应呢？我都会说你说什么不重要，对方的反馈才是真相。如果对方说你伤害了他、误解了他或者看不起他，那你就是伤害了他、误解了他、看不起他，所以。问题的重点，我们要放在如何改善状况、修复对方的不良情绪、增加对方对于你们双方关系的良性体验，而不是始终要去跟谁辩论一个真相和是非，你们懂的。我举的这些事例呢，都已经形象的说明了，你在使用冷读语言的时候呢，更应该关注对方的感应，然后通过巧妙的表达技巧来影响对方的观点和信念。在这种语言框架技术中、啊，哈，话语呢不仅可以描述出心理的体验，也常常为了心理体验设计指向性的框架。那么，在这种语言组织中呢，话语将心理体验的某种感受呢置于显著的位置，而将另外一部分的体验呢人为的去弱化，以此来建构体验。说起来非常的拗口，是吧？我们来举例。比方说，咱们经常要用到的一些连接词，比方说“虽然了”，“但是了”，“并且了”。当我们用不同的词将想法或者体验进行连接的时候、啊，哈，获得的感受是截然不同的。那么，你看，我们举个例子，我们将“今天玩得很开心”“明天要上班了”这两个短句组合起来，运用到“虽然……但是……并且……”然后做一个这种语句的连接和体验，你们来感受一下。图片。有点丑哈，字也有点丑，别介意，这个意思到了就行了。你看这两句短语，我把它用了不同颜色的两个模块放在一起，按照先后的顺序叠在一起。你先看一下这个图，然后我们再来就这个图来讲。在上图的三种语言表达中，如果有人说今天玩得很开心，但是明天要上班了。这会让我们更多的关注到什么呢？我们关注到的不是说今天玩的开心，而是后一句“但是”之后的明天要上班了这件事。如果说我们忽略了今天玩的很开心，那么这种表达会给人什么样的印象呢？今天玩的很开心，但是明天要上班了，这种表达难免会给人留下扫兴的负面印象。要知道哈，没有人会一直喜欢跟负能量的人待在一起。如果你经常用这种框架来说话，给人的感觉就是似乎你永远只是看到了不好的地方。那么我们用第二种，啊，如果用并且来连接，就是今天玩得很开心，并且明天要上班了。那么这两件事情给人的感觉，它是属于并列存在的，强调的程度是相同的。你能看到什么呢？是不是能够看到一个非常乐观而且热爱生活的形象？而且你会觉得他的适应能力是非常强的。用第三种，如果你说话的框架是“今天玩得很开心，虽然明天要上班了”，这句话你能体会到什么？明显的强化了今天玩得很开心这一积极的体验。如果。你是对你的初相识的约会对象来说这句话的，无疑对对方是一个很大的褒奖和赞美，这就属于成功释放 I O I。你看到了吧？这就是语言框架的功能，只是一个小小的转折词或者连接词，使你整个的语言的给人的感受都不一样。那么，你所在这个感情当中得到的待遇，有的时候跟你的语言框架是息息相关的。在日常生活当中，哈，如果你经常难免被人误解，那你真的得好好推敲一下你的语言框架是不存在问题。我们常说“见人说人话，见鬼说鬼话”，就是在指真正的沟通高手。所以，会说话的人，即使是一件不好的事情，他们也能够利用这种技术为对方描绘出积极的心理体验，这就是实施冷读的有效手段。更多干货，关注微信公众号“微树洞微唇红”，你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂。我是练能教练夏涵，感恩有你。